0: Приветание сябры! 26 октября, один этих подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем с тобой Digital. И мы охренеть, как с тобой, сейчас долго будем обсуждать Facebook Гейт. Я почему-то сегодня все называю гейтами. Но контекст. Какое-то время назад. Появилась информация о бывшей сотруднице Фейсбука, которую зовут Фрэнсис Хауген. Она работала, я вот пытался понять, она работала менеджером по продукту, ну, короче, видимо, продакт менеджер, если говорить на русском языке, в Фейсбуке. И уволилась оттуда. Работала она типа там года три, и, видимо, была не на самых последних рядовых позициях, а ну, где-то в менеджменте. И она уволилась из Фейсбука, забрав оттуда с собой... Дофига материалов Ну прям много Тысяча буквально И сегодня Ну как, не сегодня, 25-го, короче, часа По сути в понедельник, так как у нас есть разница В часовых поясах В Америке, по-моему, 17 СМИ Ну, короче, много СМИ Вышли с кучей статей На тему вот этих вот расследований Информации, которые она оттуда вынесла Часть... Информация уже публиковалась до этого. И сегодня, ну вот глобально, ничего прям сильно кардинально нового относительно того, что публиковалось до этого, я не нашел. Я сел и вычитал более 30 статей, которые вот вышли про слитые материалы. Я думал, что каждый как бы журналист, ну, каждый медиа взял какой-то себе кусочек и взял исследовать какую-то часть и таким образом собрав какую-то общую большую картину. По факту нет. Почти все материалы дублировали друг друга, поэтому я просто много раз с разными словами читал одно и то же Интересно, как это все по-разному преподносится, но половина была под пайволом, половина просто на каких-то неудобных сайтах Все на английском языке, что очевидно, я это все вычитал, я это все высмотрел и сделал свою статью суммарно по итогам вот это вот как бы 30 материалов, там больше 30, которые были опубликованы и добавил туда еще каких-то своих мыслей, размышлений, как бы ссылку я в Телеграме уже опубликовал, в Инсте опубликовал, везде публиковал. короче, и можешь прочитать вот детально все эти... Факты я даже не хочу их повторять, потому что я проработал с ними последние несколько часов, перечитывая, вычитывая и ну, как бы многое, короче, этим читал, занимался. Мне другое здесь интересно. Если подвести резюме, короткое резюме вот этих всех статей говорит о том, что Facebook стал ну синонимом интернета вот глобально. То есть Facebook Это, по сути, по размерам, как интернет. Фейсбуком пользуются самим э, сервисом, как Facebook, 2,9 миллиарда человек ежемесячно, но я думаю, скоро это будет 3 миллиарда. С всеми сервисами Фейсбука больше 3,5 миллиардов человек ежемесячно. Понятное дело, что там очень большое пересечение, самих учетных записей принципиально больше. Э, И если так смотреть по данным, вот как он называется, Забыл, ежеквартально выходит исследование а, интернета, сколько вообще людей в интернете, то Facebook охватывает продукты Facebook. А больше трех четверти, как любят писать журналисты, почему-то они любят писать так, я люблю в процентах. Больше 75% всех пользователей интернета так или иначе пользуются продуктами Facebook. То есть глобально все. Ну, то есть, часть просто, возможно, редко заходит неактивно, а не в том возрасте или что-то еще, и вот ими сейчас Фейсбуком не пользуются. Все остальные люди уже в Фейсбуке а, и на Фейсбук. Сейчас журналисты, ну и не только сейчас, уже давно, перекладывают ответственность за, вот, утрирован, опять же, весь контент в интернете от всех пользователей в интернете. Потому что в Фейсбуке есть алгоритмы, которые учитывают криво иногда реакции пользователей, пытаются по этим реакциям понять, что им интересно, что нет. И часто какие-то очень трагические события или теории заговоров, либо что-то еще, которые вовлекают очень сильно аудиторию, они алгоритмом подкидываются, потому что алгоритм тупой в целом, он не может понимать контекст. Особенно на кучу разных языков. Опять же, для примера привожу, что у ООН 6 официальных языков, на которых, как я понимаю, переводятся все основные документы и на которых вот идет перевод во время как раз этих каких-то переговоров. У Фейсбука все языки мира. Все страны мира одновременно Вся политика мира проходит Так или иначе на фейсбуке И все люди там ее обсуждают Это не только вопрос типа Вот в России выборы, в Америке выборы В Украине выборы, в Беларусь Многострадальная тут тоже есть У них есть Эфиопия, у них есть проблемы В Афганистане, у них есть Мьямна, у них есть так много всего О чем мы с тобой в принципе Не подозреваем, я там про Эфиопию Читал, охренеть там Какие конфликты, там просто жесть что происходит а Индия – это вообще ключевой рынок для Фейсбука с точки зрения количества пользователей, и там просто жесть творится, как много народа и как много не публикуют всякой жести, это просто не успевает фильтровать. И вот это вот все, мракобесие, назовем так, пытается фильтровать 15 тысяч модераторов. Кажется, что 15 тысяч модераторов – это очень-очень много. По факту на одного модератора приходится больше 230 тысяч человек, которые… Создают контент регулярно. При этом, опять же, на, не на все странах такая вот распределение модераторов соблюдается. Вполне может быть, что в условном Афганистане модераторов там типа 5 на 5-миллионную страну. Почему? Потому что есть э, внутреннее деление Фейсбука с точки зрения того, где вот какие страны самые важные, какие нет. А вот как раз это было интересное новые знания, что нулевой уровень – есть самый высокий приоритет, который и во время выборов, и после выборов, и не во время выборов, короче, модерируется, очень сильно все сидится Есть специальные военные комнаты для постоянного наблюдения за сетью. Короче, вот прям отслеживается, пытаются все. Это Бразилия, Индия и США, но в Индии просто слишком много пользователей, там не успевают. Потом Первый уровень, по сути, то же самое, но чуть-чуть попроще. Германия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия. Второй уровень, 22 страны, я не нашел этого списка. И дальше третий уровень, это типа уже по остаточному признанцу все остальные страны мира. Куда входит, понятное дело, большинство. И опять же, на модерацию в США тратится 87% всего бюджета, который выделяется на модерацию в целом у Фейсбука. А знаешь, какое количество пользователей из США относительно общей доли пользователей Фейсбука? 10%. То есть за 13% бюджета модерируется весь остальной мир. Ну вообще, то есть там модерация другая. И сейчас журналисты говорят, о боже мой, на арабском языке хреново модерация, о боже мой. Facebook такой, ну типа да, ну потому что выручка на одного пользователя у тебя минимальная. Опять же, Facebook это компания, которая зарабатывает на рекламе. Она может транслировать что угодно. Она может рассказывать о том, какие они борцы за свободу, что их миссия объединить мир и все остальное. Facebook это компания, которая умела засовывать рекламу между постами пользователей. Она создала платформу, в которой люди сами создают контент, и она на этом зарабатывает. Вот как бы ее задача. Но при этом сейчас Facebook почему-то должен, по мнению всех людей, отмодерировать весь контент в мире. По-хорошему, да. Ну, по-хорошему, да, что-то такое должно быть. И если Facebook с этим не справится, туда уйдут пользователи. И так, там уже данные о том, что молодежь из Facebook вообще типа не олет. что такое, это как одноклассники в Америке. Туда не идет, не регистрируется. Да, там Инстаграм кое-как спасает, но опять же есть ТикТок, есть напчат и вот туда народ идет. А в какой-нибудь Фейсбук, типа это аудитория соцсеть для пенсионеров. Такие данные. И если Facebook с этим не справится, он как рынок, поэтому он вынужден из-за этого заниматься модерацией. Но вот эти вот красивые журналистские посылы о том, что надо вот было модерировать лучше. И опять же, там была такая история про 6 января. Насколько я помню, это был январь, хотя у меня уже все смешалось. Это был штурм Капитолия, когда Трамп после выборов в Америке очень долго рассказывал о том, что выборы украли. Там 5, по-моему, числа начали активно появляться группы э, в Фейсбуке, которые набирали э, сторонников в том, что выборы украли. Все это дело радикализировалось. В одной из группе там набралось больше 300 тысяч э, пользователей, и Фейсбук ее удалил не слишком быстро. Да, удалил по итогу, но не слишком быстро, ему это обвиняют. А я вот сижу и опять реально думаю, ну типа, окей, вот сейчас понятно, что выборы не украли. В тот момент тоже, скорее всего, опять же, выборы не украли, но... Кто дает право Фейсбуку, модератору, кому угодно на своих домыслах, на чем-то еще просто удалять сообщество людей, которые решили обсудить, что выборы украли. Может быть, там через полгода обнаружится, что их на самом деле украли. То есть почему-то в данном случае э, когорты этих журналистов, я вот стараюсь избегать ярлыков, там левая повестка и все остальное, но в данном случае очень сложно избегать, потому что по факту так и есть левых ребят решила, что только их мнение правильно, а все остальное прям надо удалить. Вот это просто идет... Реально красной нитью через все статьи о том, что они должны удалять все, с чем мы не согласны, потому что это радикализирует, потому что что что-то еще. Опять же, я максимально поддерживаю вакцинацию. Ну, искренне. Я считаю, что э, мифы про вакцинацию очень плохо. Я вот как бы, ну, хочу, чтобы все вакцинировались и никто не умер. С другой стороны, опять же, э, заставлять людей, ну, по факту нельзя. Типа все равно ты должен принять решение. Ты должен взвесить всю имеющуюся информацию и принять решение. С антиваксерами борются. Но насколько корректно удалять комьюнити людей, которые вот таким занимаются? Возможно, Facebook может туда привносить, не знаю, какую-то новую информацию, показывать людям, которые состоят в этих группах, больше контента правильного, ну, корректного с точки зрения доказательной медицины. Тут у нас есть очень простая, как бы, правильная, ну, не то, что правильная, а доказательная медицина основывается на данных. Вот есть данные, вот, пожалуйста, изучите их. И, возможно, таким образом, не удаляя полностью этот контент, м- получится, ну, не то, что победить, но убедить какую-то часть людей, Убежденных антиваксеров В том, что, возможно, все не так и плохо Потому что если ты что-то удаляешь А я тут весь из себя отстрелян В голову и про 5G хожу И рассказываю всем, для меня это только Подтверждение того, что большие корпорации Стремятся загнобить правду И, по сути, если смотреть Опять же, вот эти вот все теории заговоров Ну, очень сложно поверить То, что там сидят адекватные люди Которые такие, ну, окей, да, поверим фактам Если нас удалили, наверное, потому Что мы тут радикализировались Нет, любое удаление лишь подтверждает их правоту, и они идут и, и, не знаю, агрегируются в каких-то других платформах, где не такая активная модерация Они выдумывают этот изопов язык, или как он называется, они придумают какие-то варианты общения по-прежнему, и это только усложняет, ну, то есть это, по сути, скрытая проблема получается Но решение только одно, что модераторы должны это все удалять, алгоритм должен это находить и бла-бла-бла Есть конкретный хейт-спич, который, ну, как бы надо его фильтровать. А есть объединение людей, где они хотят что-то обсудить. И вот я в данном случае не вижу простого решения этой проблемы. У журналистов оно есть. Типа, все удалите, Facebook не справляется. По факту, на мой взгляд, намного сложнее, потому что, опять же, я не считаю, что платформы должны выступать в данном случае паблишерами. Они должны заниматься на 100% модерацией контента с позиции вот это вот можно, а вот это вот нельзя, потому что мы с этим не согласны или кто-то с этим не согласен. Но нет, должно быть как бы разное количество мнений. Да, алгоритм максимально несовершенен. В какие-то моменты, опять же, я там все это пишу, он вообще работал очень-очень плохо, подкидывая посты, которые очень сильно обсуждались, и за счет этого СМИ понимали, что надо создавать намного больше подобного контента. Но вот это вот наброс, ну, на мой взгляд, это реально суммарно получается в большей степени наброс. С другой стороны, есть еще интересная мысль, про которую вообще я не видел никаких публикаций, возможно, просто вне моего мира они прошли, Сотрудница, бывшая сотрудница Facebook, коммерческая компания, которая туда пришла, она подписывала бумаги неразглашения, она там работала по трудовому контракту, все дела, она туда волилась, она забрала оттуда кучу инсайдерской э, информации частной, вынесла ее, опубликовала, по сути совершив кражу, и она герой. Не чувствуешь здесь иронию. То есть раз они плохие, то у них как бы на них правила не действуют. И вот здесь я вообще начинаю угорать, ну, потому что буквально сотрудница компании выносит оттуда кучу инфы, публикует, и всем типа ок, ну, потому что она рассказала правду. То есть, если у плохих, то это хорошо, а если у хороших что-то вынесли, то ты как бы Сноуден, враг народа, и мы тебя посадим. Ну, такая история получается, как бы... И всем норм То есть она ходит по интервью И вряд ли Фейсбук с ней будет судиться Потому что если Фейсбук на нее подаст суд Я представляю, что начнется Там просто ее Фейсбук с говном смешают очень сложно здесь, типа, не включать какого-то Соловьева и не начинать говорить о том, что что что-то не так с этими СМИ, которые понятное дело, опора мира, свободы, равенства и братства. Я вот, видя все это, ну, я вообще, в принципе, не доверяю никаким СМИ. Ну, то есть, я не считаю, что хотя бы одно СМИ может быть, ну, буквально независимым. Возможно, в какие-то моменты времени оно может таким являться. Дальше Это всегда пишут люди. Быть максимально объективным катастрофически тяжело. Единицы такие есть, очевидно. Суммарно найти там штат людей, которые так будут делать, ну, мне кажется, это невозможно. И я вот вижу, что как будто в последнее время, может быть, и раньше было то же самое, но в последнее время у каждого СМИ есть своя повесточка, которую он транслирует, ну, и как бы все, и мог. Такие... Пироди со сливом Фейсбука. Э, Я собрал большой материал на эту тему. Переходи ко мне в dinetiv.ru, читай последнюю статью, да и там и про двухфакторная э, аутентификация Гейта. Тоже написал статью, она уже собралась сегодня. Знаешь, сколько просмотров? Ну-ка, сейчас у меня загрузится мой блог. Прекрасно. Почти 5000 просмотров, и знаешь, это очень хорошо. Я давно не писал статьи к себе в блог, и надо начинать делать это чаще... И на регулярной основе. Это мои планы на ближайшее время. Кстати, статья про зарплату собрала уже почти 22 тысячи просмотров. Ну, неплохо. Я рассчитываю, конечно, побольше. Идем дальше. Какие новости? Роботы-курьеры Яндекса начнут доставить посылки почта России в Москве. Яндекс со своими этими роботами, конечно, совершает маленькую революцию, потому что курьеров, ну, вот за сегодня ко мне пришло... Четверо, по-моему, и первый из них прикинул, ну, точнее, прикинул, притащил мне микрофон новый, я про него рассказывал в прошлом подкасте, но мне сказали, что неправильно назвал его, он называется не АКГ, а ATG, как авиатура, и я продолжаю от него кайфовать, это одна из причин, почему я пишу второй выпуск подкаста практически, ну не то что подряд, а я начал писать по утрам, но сейчас вечером, потому что есть настроение. И количество курьеров, конечно, огромно, а если их заменить на роботов, то Яндекс ну катастрофически сильно начинает экономить на на курьерах, на зарплатах. Да, роботы стоят по идее намного дешевле. Вчера, опять же, я рассказывал про то, что утекла все эти базы московских водителей на 50 миллионов строк, и Роскомнадзор вот начал уже с утреца расследовать утечку данных, ну, как бы опять же просто прочитаю, какие могут быть Последствия. Если утечка произошла из-за ошибки сбора или хранения данных, виновным грозит штраф за халатность до 20 тысяч рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей а, для юрлиц. А если найдут инсайдера, который украл данные, то ему уже грозит до 7,5 лет. Ну вот это вот уже действительно хоть что-то, но как бы есть ощущение, что не найдут, потому что ни разу еще не находили. А тем временем яндекс карты добавили в приложение голосового помощника Алису. Из этой новости я узнаю, что, оказывается, Алисы там не было. Я думаю, Алиса встроена уже, интегрирована абсолютно во все сервисы Яндекса. Удивительно, что раньше ее там не было. А, знаешь, про проект «20 идей по развитию России». Наверное, здесь бы я мог вставить нативную интеграцию и заработать, заработать за нее, не знаю, себе на... На что? Ну, наверное, полы в дом многовато, но на что-то такое большое тоже мог бы заработать. Потому что вот эти 20 идей по развитию России рекламировали просто все. Про нее написал даже BBC уже, но не с позиции рекламы, а с позиции расследования, что это происходит. Потому что автор этих идей, некий Дмитрий Давыдов, которого никто ни хрена не знает, он не афишируется, как бы. Он рассказывает о том, что сформировал их еще в 2016 году, но общественность на них не отреагировала, а вот в 2021 году отреагировала. Хотя сам сайт появился, опять же, в начале 2021 года. И его рекламировали эти 20 дней, типа все. Ну, то есть вообще. Рудова, Водонаева, Галкин, Басков, Тимати, Губерниев, Бородина, куча блогеров, почти все там блогеры. Посты про это были у ведомости спецпроекта. Охренеть. Коммерсант публиковал. Лента.ру, Форбс, газета.ру, аргументы-факты, Эхо Москва, российская газета. Из этого мы узнаем, что бабки в принципе не пахнут. И, ну, окей, если ты Forbes, то 20 идей по развитию России все равно можно порекомендовать. Суммарно BBC нашли 180 рекламных материалов оценивают э, бюджет этой рекламной кампании примерно в полмиллиарда рублей. Расистих. Это, ну, до хрена прям бабла. Ну, прям это реально много денег И я думаю о том, что здесь может быть сумма и выше Потому что, опять же, на прайсы по политической рекламе Всегда, как бы, дают иксы И вполне возможно, что многие звезды рекламировали эту хрень Просто из-за того, что им предлагали, ну, очень много денег а По данным Яндекс.Метрити, туда зашло больше 23 миллионов человек Охренеть. Я вообще не думал, что на народ идет. Но там начали пытаться найти, что это за человек. Разные есть варианты. Просто интересно почитать. Я реально зашел, посмотрел, что тут 20-я часть будет опубликована в 2022 году. К сожалению, не все части опубликованы. Сейчас есть только 19 частей. И, знаешь... Вот, допустим, часть пятнадцатая. Биотехнологии безопасности называется эта часть. Короче, идея в том, чтобы люди, которые отсидели, которых осуждали за какое-либо преступление, здесь не указано, тяжкие, не тяжкие, просто. Им предлагается разработать систему индивидуальной маркировки, которая путем инъекции ввести в организм чип-суспензию, который будет отслеживать постоянно твое местоположение, если где-то что-то происходит, чтобы таким образом... Полить повторные нарушения закона. Прекрасно. Просто восхитительная идея. В мире, в котором иногенты по пятницам признаются новых 2-3 СМИ, которым даже физлиц уже признают иногентами, что только не происходит, просто какая-то жесть. э вот такая вот идея. Ну и там остальные идеи, такие же прекрасные. Убогий, абсолютно убогий сайт. Видимо, все бабки ушли на размещение. Убогий текста, убогое все. Я просто охренел, сколько бабок вбухали в это продвижение. Интересно. А, подожди. По Яндекс... По... Так, так, так. Ха. Ха-ха-ха. Так вот. А... Я понял, откуда взято количество людей, которые посетило этот сайт. Я тут немножечко отвлекся, потому что я обнаружил это в футере. Это сам... М- на самом сайте написано, что их посетило такое-то количество людей, и все. Ну, то есть это не... Там нет счетчика публичного какого-то Яндекс Метрики. Это все полнейший свистеж. SimilarWeb сайта вообще не видит. То есть у него трафика по SimilarWeb вообще ну, не зафиксировано. И это может иметь, ну, такое бывает только в случаях, когда на сайте очень мало людей. Потому что 24 миллиона человек, если бы посетила сайт, он бы 100% зафиксировался бы уже где-нибудь. И когда я вижу эти данные, ну, полнейшая хрень. А то, что у коммерсанта промо-статья, которая вышла 20 октября, «Игра без называется. Ее прочитало 123, 134 тысячи человек. Опять же, полная чушь. Вообще не верю в это. Это написано у них у вот самом на сайте. Короче, просто кто-то отбивает бабки. Это 100%. Рисует красивые цифры о том, что «Ха-ха, вот нас посетило». Тут уже, кстати, на сайте 24,7 миллиона человек. У BBC получается... У них указано про 20, где тут было, 23 миллиона человек. Статья вышла 25 октября. То есть счетчик просто хреначит и в тупую обновляется максимально. Я бы, если был сильно классным программистом, я бы мог зайти и, не знаю, там, посмотреть код. Ну, я, да, я сейчас могу посмотреть код, чем мне... Окей, короче, я тут вернулся и провел маленький ресерч SimilarWeb, я не знаю, по какой причине не видит сайт Потому что у публичного этого Rambler Топ 100 Есть такой по-прежнему рейтинг За месяц на этом сайте зафиксировано 6 миллионов посетителей Что как бы до хрена Но, опять же, просмотров 1, 8, точнее 7,8 миллионов, То есть в среднем никто ни хрена не смотрит Они просто заходят на главную страницу и выходят сайта там типа на 1 ю. Приходится и 1,2 просмотра, очень-очень мало Если смотреть рейтинг алекса то у них 1416 позиция по России Ну, для сравнения, мой блог 21, ну, 20 на 1000, типа, алекса этот ранг но ну, чем меньше, тем как бы выше, это с точки зрения посещаемости, твой рейтинг в посещаемости стране. Вот так вот. Очень сложно это говорю. То есть, да, там трафик есть, не понимаю, почему Семерой по его не видит. Я, честно, с таким сталкиваюсь впервые. Обычно как бы все это есть. Но вот такие новости про этот как он и 20 идей по развитию страны. Полная жесть, не понимая, кому нужен проект, но, видимо, что-то я в политическом пиаре не вижу. Идем дальше. Фейсбук тут, кроме того, что он попадает в скандалы с завидной регулярностью, он планирует потратить 10 миллиардов долларов на... VR на AR, потому что он хочет сделать не так, чтобы люди туда заходили типа Facebook, он хочет, чтобы люди жили, работали и вообще существовали внутри экосистемы Facebook, внутри этого мира Facebook. Такая вот у него глобальная интересная идея. Я думаю, после всех скандалов люди скажут «Марк, удачи тебе в этих пожеланиях, мы нахрен не хотим там больше жить». Кстати, интересно, что, опять же, Читая эти статьи, наткнулся на другое сравнение, что молодые пользователи интернета, типа дети, они не столько уходят в какой-нибудь TikTok общаться или Snapchat, они уходят в игры, то есть они в Fortnite, по сути, обрели свои социальные функции, они в других играх и общаются, и живут, и, по сути, там не надо показывать свою жизнь, вот как бы... Какой ты есть, ты там аватар, ты отображаешься, по сути, прогрессом, опытом, уровнями, вещами, стеном, и так комфортно очень многим. То есть, что, ну, по сути, мне кажется, как будто интернет проходит очередной виток, то есть, ну, на заре интернета не было реальных профилей, были все с никами, были все с аватарками и так далее. В том числе в играх была очень сильная социальная составляющая Потом появились социальные сети Которые опять же на старте были такие Типа котики и собачки Но постепенно все стали живыми профилями Живыми людьми И опять прошел откат обратно Думаю, что скоро Социальные сети либо трансформируются вот в что-то подобное, и будет там очень много какой-то внутренней иммификации, либо появятся просто новые площадки, которые убьют текущие фейсбуки, и он уйдет, типа, как MySpace. Такое тоже может быть. Uh, идем дальше, большая сделка, это даже не про Digital, это вообще про весь мир, потому что есть такой сервис по аренде автомобилей Hertz, так правильно вроде ее читаю, он вроде недавно чуть не банкротился, а сейчас он uh, заказал у Теслы 100 тысяч автомобилей, которые получит к концу 22 года и это охренеть как неожиданно, потому что ну как бы у Тесла за 20 год сделало полмиллиона автомобилей за три квартала, квартала 2021 года 627 тысяч автомобилей, там очередь, а тут еще 100 тысяч автомобилей, которые сдадут к 2022 году, то есть это ого-гошеньки. Акции выросли у тех и у тех, они, конечно же, молодцы, все понятно, непонятно, что делать с этими Теслами, что делать с этими аккумуляторами, для тех, кто не понимает, о чем я говорю, есть прекрасная документалка у Асафьева про экологию, что там про нефть, три часа идет, сидишь, смотришь, намного интереснее, чем BBC делает на мой взгляд, документалки, потому что там есть личное мнение. Я сейчас понял, что мне в контенте не интересна прям очень сильно условно объективность, а мне интересно мнение автора. Но чтобы это мнение автора проскальзывало, ну, то есть, чтобы это было конкретно, вот типа, я считаю так, не подавалось под соусом мнимой объективности. Вот такая мысль. У меня есть еще новости Не думай, что я тебя брошу вот так С такими новостями про Facebook, Потому что Яндекс к дню маркетолога Выпустил День маркетолога, был кстати вчера Неожиданно, 25 октября День маркетолога Меня никто не поздравил, ни родитель, ни жена Вообще никто не поздравил с этим праздником Ну ладненько Значит я плохой маркетолог Так вот, Яндекс выпустил в HD формате Культовые рекламные ролики из 90-х Отобрали самые запоминающиеся ролики Взяли свою технологию Deep HD и повысили качество у... Ну, прям древних роликов Я не видел практически Ни один из них, честно говоря, потому что, опять же Я вырос в Беларуси, у нас была Другая реклама, ну и плюс Тут есть некоторая реклама с 92 год Ну, понятное дело, что реклама МММ Куплю жене сапоги, или там Банк Империал с Суворовым Это там видел, ну и тетю Асю Понятное дело все ä, помнят Но вот рекламу шок это по-настоящему Честно говоря, она как-то прошла мимо меня И когда ты смотришь рекламу 90-х сейчас, ты такой, бой! боже Боже мой, это что такое? Во-первых, безумная свобода в (реклама) рекламе, потому что там у рекламы Альфа-банка есть запиканный мат, есть жаргон. Есть высмеивание якута Есть что угодно Ты на это смотришь и думаешь И это альфа-банк реклама Которая крутилась по телевизору Где же она еще могла крутиться Который сейчас за то, что он Моргенштерна позвал в себе ролик Кочмурят и говорят о том, что альфа Как ты смела, вот с чего альфа начинала Это, конечно, удивительно С другой стороны, я не могу сказать, что Качество стало вот прям, ну, идеальное То есть, ну, оно Наверное, лучше, чем было Раньше, но при этом оно все равно мыло мыльное, ну просто капздец. А поэтому я вот типа технология Deep HD тут не сильно заметил. Надо было сравнить, наверное, с оригиналами, но мне уже стало лень. Я слишком много сегодня всего сравнил. А, так почти 40% PR-менеджеров считают свою профессию призванием. Это исследование, от кого. Uh, это 3000 респондентов опросили, а кто сделал его? Статья об этом не... А, вот, суперджоп. Uh, 36% пиар-менеджеров говорят о том, что это их долг и рассматривают эту профессию именно как призвание, uh, а 38% работают только ради зарплаты. Среди дизайнеров 25% считают, что это призвание, среди маркетологов 21%. А вот как способ заработка маркетологи рассматривают свою работу в 36% случаев, дизайнеров 35%. Я не уверен, честно говоря, что вот я могу сказать, что работа маркетологом это призвание. Это возможности, это интересная работа, это, ну, очень клево, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, но сказать, что это прям мое призвание. призвание? Я не знаю, мне кажется, так это очень, ну, если вдуматься, мне кажется, это призванием можно считаться, когда ты типа там с детства мечтал чем-то, кем-то работать, и вот хренак ты, пожалуйста, стал этим человеком. Я вот слушал лекцию космонавта, который рассказывал о том, что он еще там в девятом классе или в каком-то пришел, у нее учительница спрашивала, а кем ты хочешь быть? Он пришел и сказал, я хочу быть космонавтом, и они там составили план, и вот он с детства, и пока не стал космонавтом, стремился им стать. Вот это, на мой взгляд, призвание. А я вообще случайно попал в профессию, но мне в итоге стало по приколу я люблю то чем я занимаюсь такие новости а сегодня, кстати, вот вышла у Apple на macOS новая система Monterey, и вот я запишу подкасты, поставлю свой Mac обновляться, посмотрим, что там будет, а дополнительно фитнес плюс в России запускается, и давненько не запускались у нас новые бесполезные сервисы, вот что хочу сказать. Ну, что там, эксклюзивные всякие ролики с тренировками, и даже не будет переведено на русский язык только субтитры, большое вам за это спасибо. Прям обожаю, когда сервисы приходят в Россию без э, локализации. А, вот, кстати, про сервисы. Э, сегодня появился анонс о том, что ОК и N1 с 27 октября начнут выпускать сериал о рынке персональных данных в интернете. Уже появился красивый трейлер. Понятное дело, что будет доступен только подписчикам ОКО. Но знаешь, в чем как бы прикол? В том, что я в нем тоже снялся. Вот, и мне интересно, попаду ли я, <смех> я сейчас всем расскажу, что я снялся в этом сериале, а, ну там как документальный такой сериал, а типа Netflix, как делают документалки, там где садятся все и что-то рассказывают в камеру надеюсь, что меня не вырежут, потому что я многое говорил, там интервью со мной, ну, типа, больше часа, потом мы тут еще э, с мятой меня снимали в машине, лего мое снималось, я надеюсь, что я в одной из серий все-таки появлюсь, понятное дело, я рассказывал там про социальные сети, интересный опыт, и знаешь что, вот в этом случае безумно Волнительно, ну, не перед камерой, я уже чуть-чуть привык, потому что много как бы снял курсов и много снял всяких роликов и подкастов тоже, волнительно говорить ну, то есть синдром самозванца у тебя внутри просто распирает, потому что ты обсуждаешь сервисы, ты обсуждаешь защиту личных данных, ты обсуждаешь работу рекламного кабинета, и есть ощущение, что сейчас придут и скажут «Мальчик, ну куда ты лезешь? Ну вот куда тебе? Давай сейчас большие дяди расскажут, что ты вообще во всем заблуждаешься». И с одной стороны, я уверен в том, что я говорю, а с другой стороны, вот этот внутренний самозванец, конечно, он такой, «Э, чувак, подвинься, мне тоже хочется присесть на этот стульчик. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Хорошего тебе сегодня дня и услышимся с тобой завтра. До побольшения.